0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Filipense hoofdstuk 4 en Jeremia hoofdstuk 23 uit de basisbijbel. Er zal een rechtvaardige koning komen. De Heer zegt, pas maar op leiders van het volk, want jullie leiden mijn volk niet goed. Jullie zijn slechte herders, jullie laten mijn volk, mijn schapen sterven en dwalen... Daarom zegt de Heer, de God van Israël tegen de herders die mijn volk moeten hoeden. Jullie hebben mijn schapen uit elkaar gejaagd en er niet naar gezocht. Daar zal ik jullie voor straffen, zegt de Heer. Maar ik zal zelf de rest van mijn schapen weer verzamelen. Ik zal ze verzamelen uit alle landen waarin ik ze eerst had weggejaagd. Ik zal ze terugbrengen naar hun eigen stal, hun eigen land. En ze zullen weer een grote kudde worden. Dan zal ik ze herders geven die goed voor ze zullen zorgen. De schapen zullen nergens meer bang voor hoeven te zijn. Er zullen ook nooit meer schapen vermist worden, zegt de heer. De heer zegt, op een dag zal ik een jonge tak uit de oude stam laten groeien. In de familie van David zal ik een rechtvaardige zoon geboren laten worden. Hij zal het land eerlijk en rechtvaardig regeren. Wanneer hij regeert zal Juda gered worden en zal Israël in vrede kunnen wonen. Hij zal, de Heer, is onze redding worden genoemd. De Heer zegt, op een dag zullen de mensen niet meer zeggen, ik zweer bij de Heer die de Israëlieten uit Egypte heeft bevrijd. Ze zullen zeggen, ik zweer bij de Heer die het overblijfsel van Israël heeft teruggeroepen uit het Noorderland en uit alle andere landen waarin de Heer hen had verjaagd, want ze zullen weer in hun eigen land wonen. Gods woord over de profeten. Jeremia zegt over de andere profeten: Mijn hart is gebroken, ik beef, ik voel me als iemand die dronken is en niet meer helder kan denken. Dat komt door de Heer en zijn heilige woorden. Iedereen in het land is ontrouw aan God. Daardoor leidt het land onder de vloek. De graslanden zijn verdroogd, omdat de mensen alleen maar slechte dingen doen. Iedereen is onrechtvaardig. De Heer zegt: De priesters en de profeten doen maar alsof ze mij dienen. Zelfs in mijn tempel doen ze slechte dingen. Daarom zal het slecht met hen aflopen. Het zal zijn alsof ze in het donker over een glibberig pad gaan. Ze zullen afdwalen en vallen. Want ik zal een ramp over hen laten komen op de dag dat ik hen straf, zegt de Heer. Ik heb gezien wat de profeten van Samaria deden. Ze profiteerden namens hun goden. Zo bedrogen ze mijn volk Israël. Dat vond ik vreselijk. Maar wat de profeten van Jeruzalem doen is nog afschuwelijker. Ze zijn ontrouw aan hun vrouw. Ze liegen en bedriegen. Ze doen mee met misdadigers, maar ze zeggen niet tegen de mensen dat zij mij weer moeten gaan dienen. Ze zijn allemaal net zo slecht als de bewoners van Sodom en Gomorra. Daarom zegt de Heer van de Hemelse Legers over de profeten, let op, ik zal hen bittere kruiden laten eten. Ik zal hen bittere gal laten drinken, want de profeten van Jeruzalem hebben hun leugens door het hele land verspreid. Dit zegt de Heer van de Hemelse Legers. Luister niet langer naar wat jullie profeten zeggen, want zij laten jullie leugens geloven. Ze zeggen wat ze zelf willen, niet wat ik wil. Ze zeggen aldoor tegen de mensen die niets meer met mij te maken willen hebben, dit zegt de Heer, er zal vrede zijn. En tegen iedereen die mij ongehoorzaam is, zeggen ze, er zal je geen kwaad overkomen. Maar wie van hen is bij mij geweest om te horen wat ik wil zeggen? Let op. Ik laat een storm komen, een wervelstorm, de storm van mijn woede. Die storm barst los over alle mensen die zich niets van mij aantrekken. En mijn woede zal niet overgaan, totdat ik heb gedaan wat ik van plan was. Ooit zullen jullie dat duidelijk zien. Ik heb die profeten niet gestuurd, toch zijn ze gegaan. Ik heb niet tegen hen gesproken, toch hebben ze geprofiteerd... Maar als ze bij mij waren geweest, zouden ze tegen mijn volk mijn woorden hebben gesproken. Dan zou het volk gestopt zijn met de slechte dingen die ze doen en bij mij teruggekomen zijn. Ben ik alleen een god van dichtbij, zegt de heer? Ben ik niet ook een god van ver weg? Zou iemand zich zo ver van mij kunnen verbergen dat ik hem niet zou zien, zegt de heer? Ik ben toch overal in de hemel en overal op de aarde, zegt de heer. Ik heb gehoord wat de profeten voor leugens profiteren. Ze zeggen ik heb dit gedroomd. Ik heb dat gedroomd. Hoe lang zullen ze nog doorgaan met het profeteren van leugens? Want wat ze zeggen, hebben ze zelf bedacht. Ze vertellen hun dromen met de bedoeling dat mijn volk mij zal vergeten, net zoals hun voorouders mij vergeten zijn door andere goden te gaan aanbidden. Een profeet die een droom heeft gehad, kan zijn eigen droom vertellen, maar een profeet tegen wie ik heb gesproken, moet precies zeggen wat ik hem heb gezegd. Het eerste is als waardeloos stro. Maar het tweede is als voedzaam graan, zegt de heer. Mijn woorden zijn immers als een vuur, zegt de heer. Ze zijn als een hamer die rots een stuk slaat. Maar die profeten doen maar alsof ik tot hen gesproken heb. Ze praten elkaar na. Let op. Ik zal hen daarvoor straffen. Ze profiteren iets en beweren dat het mijn woorden zijn. Let op. Ik zal hen daarvoor straffen. Hun dromen zijn bedrog, zegt de heer. Ze vertellen die om mijn volk te bedriegen. Ze kramen alleen maar leugens en onzin uit. Ik heb hen niet gestuurd en hun geen opdracht gegeven om te spreken. De mensen hebben helemaal niets aan hen, zegt de heer. Let op, ik zal hen daarvoor straffen. De mensen hebben geen respect voor God. De heer zei, Jeremia, wanneer iemand van het volk, van de profeten of van de priesters aan je vraagt... Jeremia, waarmee valt de heer ons nu weer lastig? Dan moet je zeggen... Lastig vallen? Nee, jullie zijn lastig. Daarom zal de Heer jullie verlaten, zegt de Heer. Iedereen die zegt, de Heer valt ons lastig, zal door mij worden gestraft samen met alle mensen in zijn huis. Ik wil dat jullie voortaan tegen elkaar zeggen, wat heeft de Heer geantwoord? Of, wat heeft de Heer tegen je gezegd? Maar jullie mogen niet meer zeggen, waarmee valt de Heer ons lastig? Want jullie zullen last krijgen van jullie eigen woorden. Want jullie hebben de woorden van de levende God verdraaid. De woorden van de God van de hemelse legers, onze God. Jullie moeten tegen de profeet zeggen: Wat heeft de Heer geantwoord? Of Wat heeft de Heer tegen je gezegd? Ik wil jullie niet meer horen zeggen: Waarmee valt de Heer ons lastig? Maar omdat jullie dat toch zeggen, zal ik jullie als een last oppakken en wegsmijten, samen met de stad die ik aan jullie en jullie voorouders gegeven heb. En ik zal niet meer aan jullie denken. Voor altijd zullen jullie voor schut staan. Niemand zal vergeten wat er met jullie is gebeurd. We lezen verder in Filippenzen: De vrede van God die wij niet kunnen begrijpen. Zorg er daarom voor, lieve broeders en zusters, dat jullie één blijven met de Heer. Ik houd van jullie. Ik verlang ernaar jullie weer te zien. Ik ben blij over jullie en trots op jullie. Tegen Eudia en Sintige zeg ik dat ze moeten stoppen met ruzie maken en dat ze één moeten zijn in de Heer. En aan jou, mijn trouwe medewerker, vraag ik om deze twee vrouwen te helpen. Want zij hebben samen met mij hard gewerkt om het goede nieuws te brengen. Samen met Clemens en mijn andere medewerkers. Hun namen staan allemaal in het boek van het leven. Wees altijd blij in de Heer. Ik zeg het nog een keer. Wees blij. Laat alle mensen zien dat jullie vriendelijk zijn. De Heer is dicht bij jullie. Maak je nergens zorgen over. Maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank Hem ook voor alles. Dan zal de vrede van God... die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen... jullie hart en jullie gedachten beschermen. In Jezus Christus. En, broeders en zusters... Richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig, vriendelijk, mooi en goed is. Doe alles wat jullie van mij geleerd, gezien en gehoord hebben. Dan zal de God van de vrede bij jullie zijn. Slot. Ik ben er in de Heer heel erg blij over dat jullie mij nu hebben kunnen helpen. Jullie wilden dat al eerder, maar toen hadden jullie niet de mogelijkheid... Dat zeg ik niet omdat ik ergens tekort aan zou hebben, want ik heb geleerd om altijd genoeg te hebben, wat er ook gebeurt. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. Ik heb echt alles meegemaakt. Ik heb geleerd wat het is om genoeg te eten te hebben en ik heb geleerd wat het is om honger te hebben. Ik heb geleerd wat overvloed is en ik heb geleerd wat gebrek is. Ik kan alle dingen aan, dankzij Christus, die mij kracht geeft. Toch was het goed dat jullie mij hebben geholpen toen ik het moeilijk had. Toen ik nog maar pas begonnen was met het brengen van het goede nieuws, heeft na mijn vertrek in Macedonië geen één gemeente mij geld gegeven. Alleen jullie. Dat weten jullie wel, want ook toen ik in Thessalonica was, hebben jullie mij twee keer geld gestuurd. Toch gaat het mij niet om het geschenk. Het gaat mij erom dat jullie er een grote hemelse beloning voor zullen krijgen. Ik heb alles ontvangen. Ik heb meer dan genoeg, nu ik van Epaphroditus het geld heb gekregen dat jullie hebben gestuurd. God is erg blij met dat geschenk. Het is als een offer aan hem. Mijn God zal jullie in alles overvloedig geven wat jullie nodig hebben. Want hij geeft overvloedig, omdat hij zelf overvloedig bezit. Hij geeft ons in Jezus Christus van zijn rijkdom. Alle eer is voor onze God en Vader voor eeuwig. Amen. Zo is het. Doe de groeten aan alle mensen die in Jezus Christus geloven. Jullie krijgen de groeten van de broeders die bij mij zijn. Jullie krijgen ook de groeten van alle gelovigen hier. Vooral van de gelovigen die bij het Hof van de Keizer horen. Ik bid dat de Heer Jezus Christus in alles goed voor jullie zal zijn.